0: Abramos hermanos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo número 13. Dice la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, capítulo número 13, del versículo número 36 en adelante: ¿Y a dónde vas, Señor? preguntó Simón Pedro. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro. ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Tú darás la vida por mí. De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hemos leído el pasaje en el cual encontramos el relato de la despedida que el Señor Jesús estaba haciendo de sus discípulos ya que esa era la noche cuando Él habría de ser capturado y entregado en manos de los pecadores como se los había anunciado. Jesús les dijo que a donde él iba, sus discípulos no podían seguirle en ese momento. Entonces Pedro respondió y le dijo, ¿por qué no puedo seguirte? Yo estoy dispuesto incluso a entregar mi vida por ti. Cuando Pedro dijo esas palabras, entregaré mi vida por ti, él lo estaba diciendo con toda sinceridad no era que él fuera presumido o que quisiera impresionar al Señor sino que de verdad él creía que era capaz de poder entregar la vida por la causa del Señor Jesús hay muchas personas que entregan sus vidas por diferentes causas, millones de soldados han perdido sus vidas porque a lo largo de la historia han creído en la causa que se estaba librando en determinada guerra. Otras personas entregan su vida por motivaciones políticas, porque creen en esa causa política al punto que son capaces de poder entregar sus vidas. Luego, también hay aquellos que entregan sus vidas por causa de la fe. Y así conocemos historias de misioneros o a veces no necesariamente misioneros sino que hombres de Dios que simplemente se dedicaban a anunciar el Evangelio y que luego entregaron su vida por la fe que ellos tenían. En nuestro país tenemos casos como el del pastor Pedro Bonito un predicador eh, del área del occidente del país y que fue fusilado precisamente por su fe en enero de 1932. En esos mismos días también, del lado de Sonsonate, fue fusilado el pastor Eulalio Rivera. Quién era un pastor bautista y no solamente lo fusilaron a él sino que a su esposa juntamente con él simplemente porque era su esposa y también hay otros eh, nombres y personas que en el siglo XX ofrendaron sus vidas aquí en nuestro país y por causa de del Evangelio. Cuando uno habla de entregar la vida, en este caso por la fe, eso es algo que quizá uno lo dice fácilmente, pero que no se hace fácilmente. Pedro dijo, mi vida daré por ti. Por ti daré hasta la vida. Y como le dije, ese era un deseo muy sincero. Pero era un sincero deseo que no consideraba las condiciones espirituales que una persona debe tener para poder dar un paso tan heroico como ese. Porque es fácil decir que uno lo hará y yo estoy seguro que si aquí yo preguntara que no lo voy a hacer pero si preguntara ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a entregar su vida por el Señor? ya he preguntado y están diciendo amén y muchos dirían amén porque decir amén es fácil o, o, o decir yo si fuera necesario entregaría mi vida por causa del Evangelio Pedro también lo dijo pero no es lo mismo que uno diga yo entregaría mi vida por causa del Evangelio ahora que nadie está siendo muerto por causa del Evangelio y a nadie andan buscando por ser un creyente en el Señor Jesús diferente sería si viviésemos una situación de persecución o donde en verdad supiésemos que se está pagando con la vida la fe en el Señor Jesucristo aún ahí yo creo que habrían personas menos pero que seguirían diciendo entregaría hasta la vida por causa del Evangelio pero a la hora de la verdad a la hora de enfrentar ya una situación auténtica de peligro muchos se retractarían, volverían atrás usted sabe que los primeros siglos de la vida de la iglesia cristiana también fueron siglos de mucha persecución hubo varias oleadas como once oleadas de persecución que se levantaron en determinados momentos de la historia se calcula que alrededor de 4 millones de cristianos fueron sacrificados o asesinados por causa de su fe en aproximadamente 300 años, que fue lo que duraron las persecuciones romanas. Y claro, hay, hay muchas historias de heroísmo, hay... Relatos que se tienen de, de la manera heroica como hombres y mujeres creyentes Entregaron sus vidas por causa de la fe Pero también hay otro aspecto del cual casi no se habla Y es que así como hubo creyentes que ofrecieron sus vidas por causa del evangelio También hubo muchos creyentes que no fueron capaces y ante las amenazas porque más que todo el conflicto era con el imperio romano porque ya para esa época a los emperadores aún estando vivos se les consideraba dioses por lo tanto era un gesto de lealtad hacia el emperador ofrecer incienso o sacrificio a la imagen del emperador pero los creyentes habían aprendido que ningún hombre es Dios y que su fe y su culto era exclusivamente para el Señor Jesucristo al cual reconocían Señor de todo en el cielo y en la tierra ese era el mensaje y sigue siendo el mensaje del Evangelio pero eso chocaba cuando en el Nuevo Testamento encontramos en las cartas que se dice porque hay un solo Señor una sola fe, un bautismo, etcétera, en la carta a los Efesios pero esa expresión hay un solo Señor era ir en contra de la política del de imperio romano que establecía que los pueblos podían tener sus dioses y reconocerlos como señores pero también debían reconocer a César como señor entonces cuando los creyentes se veían confrontados con esa realidad porque todas las demás religiones no tenían problemas porque eran politeístas estaban de acuerdo en adorar a sus dioses y no tenían inconveniente en aceptar que el emperador era también otro dios el problema era con los creyentes que como lo dice esa carta a los efesios porque hay un solo señor entonces, no podían reconocer a César como señor entonces cuando las autoridades detectaban eso comenzaban a perseguir a los creyentes pero les daban la oportunidad de retractarse lo llevaban frente a un altar y a una imagen dedicada al emperador y les decían que lo único que tenían que hacer era ofrecer culto y reconocer que César era señor y si lo hacían los dejaban en libertad ahí es donde yo le decía que no es lo mismo decir sí, yo daré hasta mi vida por el Señor ahora que nadie le está ni pidiendo cuentas de eso ¿no? pero el problema es cuando ellos ya eran capturados y cuando estaban matando cientos y miles de creyentes como le digo se calcula que alrededor de cuatro millones fueron asesinados eso no era cuestión de, de juego pero cuando ya se veían entre la vida y la muerte y que la salida era ofrecer incienso a la imagen de César hubo muchos creyentes que lo hicieron por eso ya le decía normalmente oímos de, de la parte bonita de los héroes de Policarpo y de todas esas hombres y mujeres que fueron tremendos en su heroísmo pero no negaron la fe pero hubo miles docenas de miles que sí la negaron claro ellos ofrecían culto a César para salvarse de la situación pero ya una vez salvados ellos después se avergonzaban se arrepentían pedían perdón y querían volver a la iglesia entonces, vea, el número de los que se acobardaban era tanto que una de las grandes discusiones que tuvo la, la iglesia de esa época era que había dos posiciones una posición era que decía que los que habían negado al Señor y que habían ofrecido culto al emperador no podían recibirse dentro de la iglesia aunque se hubiesen arrepentido y aunque pidieran perdón no lo recibían dentro de la iglesia esa era una línea, la otra línea decía que si había un verdadero arrepentimiento entonces los podían recibir aunque hubieran rendido culto al emperador entonces, hubo grandes conflictos y batallas entre esos dos segmentos de la iglesia entre los que creían que no podían volver y los que sí podían volver pero a qué quiero ir, quiero ir al tema que eso de decir mi vida daré para el Señor lo dice cualquiera que tenga lengua suelta ¿no? pero llevarlo a la práctica eso demanda de una espiritualidad y de una convicción que no cualquier persona la tiene Esto, dicho en otras palabras, significa que nosotros podríamos, hermanos, aspirar a cosas que nos impresionan de la vida cristiana, como por ejemplo eso del martirio, pero también nos pueden impresionar otras cosas, no necesariamente eso, por ejemplo, quizá desarrollamos una admiración por algún hermano o hermana porque vemos su entrega al evangelio, su dedicación personas que están totalmente entregadas con toda pasión y amor al Señor es normal que admiremos a esas personas Entonces, alguien puede decir bueno, es que yo quiero ser como esa persona y qué bueno que quiere ser como esa persona pero esas personas no se compran en la tienda de la esquina o puede haber una admiración hacia determinado predicador hay personas que desarrollan admiración hacia X evangelista o algún otro hombre de Dios algún otro predicador y entonces vienen y dicen yo quisiera ser como este predicador lo cual no tiene nada de malo, gracias a Dios, que ese es su deseo. Pero estas personas muchas veces lo que hacen es que comienzan a imitar a ese predicador su forma de expresarse, sus ademanes, el vocabulario que utiliza. Pero entonces vea que esta persona lo que está haciendo es imitando los elementos externos en este caso de un predicador sin tener en cuenta para que ese predicador sea lo que ahora es ha tenido que recorrer un largo camino que lo fue modelando hasta hacer de él lo que actualmente es por estas personas bueno, o ignoran que hay que transitar ese camino, o quieren las cosas fáciles, y entonces buscan el atajo, el camino corto. Entonces viene y dice, ¿verdad que predico como él? ¿Verdad que me parezco a él? Óigame, predicar hermano, a ver a quién le recuerdo. Están más preocupados por la forma pero al igual que el hecho de entregar la vida requiere de una consistencia espiritual de una auténtica espiritualidad igual el que llegó a ser un predicador que destaca, destaca no por sus cualidades oratorias o su capacidad puramente humana destaca porque ha recorrido el camino que es un camino que como Jesús lo dijo de negación propia de cargar la cruz cada día hasta llegar a ser lo que se es entonces cada persona esto sería lo ideal no no siempre ocurre pero sería lo ideal que cada persona supiera medir las consecuencias de lo que desea cuando Pedro dijo hasta mi vida daré por ti él no estaba midiendo todas las consecuencias que implicaba una decisión como esa igual el que imita a un predicador no está teniendo en cuenta todo lo que significa tener ese tipo de ministerio o hay personas que pueden decir yo quisiera tener una iglesia numerosa grandota, grandota y cómo la vas a sostener porque mientras más grande es más pesada se vuelve y si apenas aguantas con tu pobre espiritualidad y digo pobre espiritualidad porque el que anhela números todavía no ha entendido el evangelio como debe ser entendido no tiene una, o sea, la peor cosa que le pudiera ocurrir a esa persona es que llegara a tener una iglesia grandota. ¿Por qué es lo peor? Porque el peso de esa responsabilidad lo va a aplastar. No está preparado, no tiene la fundamentación espiritual como para sostener ese peso. ¿Y cómo se adquiere esa fundamentación? A través de un proceso. Entonces cuando Pedro le dijo al Señor, por ti daré hasta la vida, Jesús le preguntó, ¿tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes que el gallo cante me negarás tres veces. esa era la realidad tu vida entregadas por mí ni sabes Pedro lo que estás hablando eso es para fuertes en el Señor eso es para gente que tiene madurez espiritual eso es para personas que tienen una auténtica espiritualidad para el nivel que tú tienes no habrá cantado el gallo cuando ya tres veces me habrás negado y Pedro siguió jurando y perjurando que no lo iba a hacer y esa noche antes que el gallo cantara ya lo había negado tres veces y por qué porque un soldado le puso la espada al cuello porque lo capturaron no porque unas domésticas les preguntaron porque lo vieron familiar y él negó que no, no yo no conozco, ni sé quién es Jesús qué, de qué me está hablando no sé quién es no tenía la consistencia espiritual por eso es que la escritura nos recomienda que nosotros debemos ser sensatos en nuestra manera de vernos a nosotros mismos ninguno debe presumir ser más de lo que realmente es mejor estarse en el rinconcito que y nada le va a pasar que querer entrar a las grandes ligas donde le van a pegar una revolcada que no va a volver por otra es mejor que se quede haciendo pechadas allá encerrado en su cuartito que usted diga yo me voy a meter al ring con el campeón mundial de boxeo para que vaya a que lo maten o sea, usted puede decir no es que ya entrené y a ese gigantón lo voy a aplastar él lo va a aplastar, a usted lo va a hacer papillo, lo va a mandar al hospital. Porque se necesita tener la fortaleza para alcanzar eso. Entonces, ¿para qué, hermanos? Vamos a aspirar a posiciones o situaciones que lo que van a hacer es aplastarnos y después usted va a quedar en ridículo. sin embargo Jesús también cuando Pedro le preguntó ¿a dónde? ¿a dónde vas Señor? Jesús le dijo ¿a donde yo voy? no puedes seguirme ahora pero me seguirás más tarde Jesús como hemos visto lo que le quería decir es para qué te vas a meter en camisa de once varas Pedro mejor no digas nada mejor quédate con la, la boca bien calladita bonita se te ve la boquita cerrada en lugar que estés hablando que vas a entregar tu vida por mí cuando no tienes la consistencia espiritual para hacer tal cosa no puedes venir tras mí dijo me seguirás más tarde más tarde si sí podrás y cuánto fue más tarde varios años después pero qué ocurrió en esos años que Pedro vivió el proceso Pedro vivió el proceso de servir al Señor de amarlo de fortalecer su fe hasta que también fue cierto, su vida dio por el Señor según la tradición antiguas se dice que Pedro fue capturado y que lo crucificaron o sea, le, le, la pena de muerte era por crucifixión pero Pedro dijo, yo, yo no soy digno de morir de la misma manera que mataron a mi Señor pero como la sentencia era por crucifixión eso no se podía cambiar entonces dijo Pedro bueno para no morir igual que mi Señor crucifíquenme pero con los pies para arriba y la cabeza para abajo y según la tradición así fue crucificado con los pies para arriba y con la cabeza para abajo porque no se sentía digno pero el punto es y finalmente sí dio su vida por el Señor, pero la dio a, como 30 años después. Por eso el Señor le dijo ahora no me puede seguir, pero más tarde sí. No se trata, hermanos, de, de desechar a nadie, de, de decir, mire, usted no tiene la consistencia para ser líder usted no tiene la consistencia para ser supervisor o hay gente que dice no yo quisiera ser pastor a mí deberían ponerme para enseñar lo que verdaderamente un pastor tiene que ser, con solo eso que estás diciendo no estás capacitado espérate 30 años más todavía o lo que sea necesario todo depende del de tiempo que nos tome aprender a negarnos a nosotros mismos aprender a cargar nuestra cruz y seguir al Señor cada día todo depende de eso cuánto tiempo te va a tomar entender eso y ponerlo en práctica un año dos años diez años veinte años treinta años eso es el tiempo que se va a necesitar hasta que desarrolle la espiritualidad que te permita tener la consistencia de soportar el peso del privilegio que anhelas del servicio que quieres para el Señor, de las dimensiones, de la obra que deseas hacer para la causa del Evangelio. Anhelos que no son malos, pero que hay que entender, que no se logran por el simple deseo o por la simple emoción. Uno debe... tener el fundamento necesario allá a finales de la década de los 60 cuando los Estados Unidos se propusieron llevar un hombre a la luna y traerlo de regreso empezaron los grandes proyectos no y una de las áreas donde se hacían los lanzamientos fue el famoso caño cabo cañaveral perdón Cabo Cañaveral en Florida entonces ahí construyeron la base donde se lanzaban esos enormes cohetes que finalmente llevaron al hombre a la luna los proyectos Apolo ¿no? lo que le quería decir es que esa es una zona de manglares de pantanoso y los edificios que tenían que construir eran enormes y el peso de los cohetes era tremendo y usted sabe que para construir un buen edificio hay que tener un buen fundamento buen terreno y ese era pésimo terreno era lodo pero escogían ahí porque era un lugar alejado de las ciudades donde no se corría peligro de los civiles entonces ¿cómo hicieron para resolver el problema encontraron que había que colocar fundamentos sólidos que pudieran sostener esos edificios y esos cohetes pero como era ciénaga, era lodo entonces dijeron bueno ahí no hay, o sea podemos cavar y cavar y cavar y vamos a hallar más agua y más lodo entonces ellos decidieron colocar unos pivotes de acero unas columnas grandes de acero y enterrarlas en la tierra y estos enormes columnas de acero profundizaban en la tierra un equivalente a lo que sería 11 pisos hacia abajo y colocaron no sé cuántos y eso le dio la base sólida que se necesitaba para levantar el gran edificio y poner ahí en pie esos enormes cohetes que se usaban en esa época ese es el punto que si tú pretendes sostener un gran privilegio o una gran mención para la obra de Dios tienes que tener un sólido fundamento ese es el que Pedro no tenía él tenía muy buena intención muy buena intención pero no se conocía como debía conocerse en otras palabras nosotros debemos ser hermanos un poco más centrados y valorar las cosas y pensar que está bien que ustedes sueñen grande pero los grandes sueños se pagan caro alguien tendrá que pagarlos tienes el fundamento espiritual adecuado para pagar el precio o solo quieres la alegría, la popularidad que te conocen por aquí, que te conocen por allá quieres convertirte en un referente del evangelio en nuestro país pero si no tienes el fundamento adecuado te vas a convertir en el reír del país porque es una tarea que un enano no la puede hacer no es para enanos espirituales es para gigantes en el Señor que pueden sostener el peso de lo que eso significa sin que les enferme dirijamos nuestra mirada hacia nuestro interior y sobre esa base pidámosle al Señor misericordia para que lleguemos a ser lo que necesitamos ser para que tu deseo que tienes realmente sea cumplido vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro yo quiero invitar a aquellos amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios y a través de ella se da cuenta que no se trata, hermano, de simplemente llevar una vida de emoción o de sueños o de deseos que no son malos son buenos pero el tema es tienes la madera que se necesita para eso si no la tienes en un examen honesto te das cuenta que no la tienes no te preocupes porque Jesús dijo ahora no puedes pero podrás más tarde podrás llegará tu momento pero hay que comenzar a ejercer las disciplinas quiero entonces invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador yo quiero invitarle para que usted no desaproveche la oportunidad y si necesita entregarse al buen Salvador ahí en el lugar donde se encuentra le invito a que se ponga en pie en señal que usted necesita recibir al buen Salvador hay alguna persona algún amigo que necesita venir para creer en el Señor muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar acá hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir para creer en el Señor por primera vez póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra le animo para que no desaproveche la oportunidad y pueda pasar para creer en el buen Salvador muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido alguien más puede ponerse en pie venga no deje pasar la oportunidad si usted se encuentra en la parte de arriba puede ponerse en pie y vamos a orar por usted alguien más que necesita venir para entregarse al buen salvador póngase en pie acérquese la gracia del señor le está invitando para que usted pueda pasar y tener así una vida nueva usted puede Llegar, a alcanzar Los más altos niveles Pero hay que recorrer el camino Y ese camino comienza Por entregarse al Hijo de Dios Necesita venir, póngase en pie Alguien más Muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador Le animo para que pueda pasar También voy a ganar tiempo e invito si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse necesitas ponerte a cuentas con Dios necesitas reconciliarte ponte en pie vamos a orar vamos hermano o hermana que te has alejado ponte en pie muy bien aquí hay otra persona bienvenido Dios le bendiga alguien más que necesita pasar de este lado hay otra persona bienvenido Dios le bendiga Allá atrás hay otro caballero que viene Dios lo bendiga Bienvenido también De este lado hay otra persona que viene Dios la bendiga Bienvenida Acá de este lado Hay otro joven que pasa Dios lo bendiga Acá en medio hay otra persona Dios le bendiga Bienvenido De este lado hay alguien más Dios la bendiga Bienvenida Aquí en medio hay otra persona más Dios la bendiga También Bienvenida alguien más que necesita pasar acá hay otra joven Dios la bendiga, bienvenida si es primera vez que necesita venir al Señor venga acá hay otro joven, bienvenido o si necesita reconciliarse igual póngase en pie y venga vamos a orar ¿Hay alguna otra persona? No se quede solo observando como espectador. Sea parte de un encuentro con el Hijo de Dios. ¿Alguien más? Póngase en pie. Voy a finalizar, hago la última invitación. Pero si hay alguien más que necesita venir al Buen Salvador por primera vez o reconcilio, póngase en pie y aproveche porque esta fue ya la última invitación que hice. No deje pasar la oportunidad. Si hay alguien más, puede pasar para que oremos por usted acá hay otra persona, Dios la bendiga bienvenida alguien más que aprovecha estos últimos segundos vamos a orar ahora a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están acá al frente recibiendo al Señor Recíbalo usted también oremos juntos Padre te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente y también por aquellos que a través de televisión o de radio están abriendo sus corazones para entregarse a ti yo te ruego Padre que puedas Perdonarles, darles vida nueva. Que puedan conocerte. Revélate a ellos. Para que puedan tener una vida cristiana, consistente, fundamentada. De manera que no se aparten ni se alejen de ti jamás. Y ayúdanos a todos, tu pueblo ayúdanos Señor para que nuestra fortaleza, nuestro fundamento sea sólido danos la fortaleza la fuerza para crecer desarrollarnos bendice tu iglesia y haznos fuertes dentro del evangelio para que no nos derrumbemos ante la presunción sino que podamos vivir pensando sensatamente sobre nosotros mismos por Jesucristo nuestro Señor, lo agradecemos, amén y amén.